0: Je veux prier pour, pour la prédicatrice de ce matin. C'est un honneur de faire du ministère avec toi. Oui. Et, et, et c'est un honneur de, de, de pouvoir servir l'Église. Oui. Ouais. Seigneur, je te dis merci, Père, ce matin. Seigneur, pour, euh, pour cette assemblée, pour ces vies, Seigneur, que, que tu transformes, que tu bouleverses, que tu affermis que tu propulses. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce message ce matin. Seigneur, que, que toute entrave puisse être renversée. Seigneur, que, que tout faux raisonnement puisse venir à la lumière et être abattu ce matin. Seigneur, notre désir, c'est que ta parole, Seigneur, seule, règne dans nos vies. Seigneur, que tu puisses donner à, à ta fille de communiquer ta parole comme tu le désires. Je viens maintenant contre toute intimidation, que toute pression, que ces choses soient renversées. Seigneur, ce matin, tu vas communiquer ta grâce. Tu vas témoigner de ton amour à travers ta parole. Tu vas affermir, fortifier, redresser, consoler, relever, guérir. Et Seigneur, je te dis merci dans le nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Vous allez bien Combien sont bénis depuis le début de la réunion, le temps de louange qu'on a eu ensemble? Amen. Alors, ce matin, je ne suis pas dans ma zone de confort. Alors, je vais utiliser mon PowerPoint et mes notes pour essayer de, de retrouver qu ce que Dieu veut communiquer ce matin. Vous êtes à l'aise qu'on prenne juste un temps avec lui encore? Je vais vous inviter à vous lever. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je peux lever tes mains vers le roi des rois. On va juste lui dire, viens Seigneur, viens. Alléluia. Depuis un mois, le Seigneur donne des avertissements concernant le péché. Et euh, Et ce que je vais dire maintenant, si c'est à toi, saisis-le et mets ta vie en règle avec Dieu. Le vide que tu vis dans ta vie, le vide qui semble te gruger, c'est à cause de ton propre péché. Mets ta vie en règle. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu continues dans la voie que tu as choisi de suivre. Son amour pour toi est immense. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce matin, c'est encore le moment du salut pour toi, de revenir à ton Dieu. Il n'est pas question de la situation de ta vie, il n'est pas question des gens qui t'entourent, il est question de ton cœur, de ton âme et ton Dieu. Et il fait, il fait appel à toi sans arrêt, il t'appelle à lui. Il tend les bras vers toi et ce matin il te dit, il est encore temps de te tourner, de faire volte-face, de te repentir et de revenir à lui. Alors que je vais prendre ce temps juste pour inviter la présence de Dieu. Si tu veux vivre, commencer à vivre quelque chose de différent dans ta vie, c'est le moment de tout lui donner. C'est le moment de lui dire, « Seigneur, j'abandonne, je lâche prise. » Là où je, je, je veux contrôler, je lâche le contrôle et je te laisse prendre toute la place. On va juste prendre le temps de le contempler ensemble. Certains sont en route vers leur destinée et Dieu veut que tu passes à un autre niveau. Un autre niveau d'adoration Un autre niveau de vie Un autre niveau de consécration Un autre niveau de, de la compréhension De l'amour de Dieu Dans ta vie Si tu parles en langue Commence à parler en langue baba Tu veux parler Seigneur répand ta présence ta présence est dans ce lieu dis-lui Seigneur je me donne à toi je refuse de continuer sans toi commence à marcher avec lui Lâche prise Lâche prise Il veut diriger ta vie Certains sont visités même en ce moment Le Seigneur te parle personnellement Laisse-le toucher ta vie Laisse-le te transformer Soria Baba Shaya c'est que Baba chante Baba Kia Alléluia Soria Baba Kia À celui qui est ferme dans ses voies Seigneur tu donnes la paix Soria Baba Shikara Baba Sois ferme dans tes voies Sois ferme dans tes voies Je dis sois ferme dans tes voies Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Soria baba sika chaya Sandara baba koria, Sekera baba shaya. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des portes s'ouvrir devant toi Marche dans ces voies Seigneur remplis tes enfants Viens leur parler Seigneur Viens confirmer Seigneur des chemins tout tracés dans les cœurs ce matin Viens Seigneur confirmer le caractère de Christ dans les vies Seigneur Qui marche fermement dans tes voies Surya baba kiya shaya Sonda baba kiya shaya Sorgia baba kiya sonda Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et se souvient de toi pour suivre les chemins que tu prescris Surya baba shaya sonda baba Sheke baba sonda. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, son Baba Alléluia. Ce que la baba. Alléluia. Je vois le mot justice au plusieurs au-dessus au de plusieurs et le Seigneur dit, « Je vais te faire justice. » Il dit à moi la vengeance et la rétribution des méchants. Il va te faire justice. Je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais le Seigneur va te faire justice. Il va se lever pour toi. Il dit qu'il relève la tête. assoir. Alléluia. à papa. Il, il y a cette période des fêtes qui s'en vient et souvent on rentre dans nos familles et on va dans, dans la famille, puis plusieurs dans nos familles ne sont pas chrétiens. Je vous exhorte à être des témoignages pour ces gens-là. Puis, c'est pas parce que j'ai écrit ce, ce, ce bout de texte pendant que je t'ai ce C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que toi aussi tu dois le faire. Souviens-toi de cette phrase pendant tes vacances, pendant les fêtes. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose dans la famille que toi aussi tu es obligé de le faire. Tu peux être un témoignage au milieu même de ta famille, au milieu même des gens qui vont faire des actions qui ne plaisent pas à Dieu, toi, tu peux être un témoignage au milieu d'eux. Alléluia. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui juge. C'est un Dieu qui juge, oui, à la fin, il va juger. Mais ce n'est pas un Dieu qui, qui nous condamne. Il dit, il n'y il, il a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, si tu sais que tu as fait quelque chose puis que tu as besoin de pardon, tu peux venir à lui demander pardon et il est fidèle et juste pour te pardonner. Depuis un mois, ça résonne dans l'assemblée. Il y a des gens qui viennent nous voir avec des passages bibliques euh, que Dieu dit qu'il aime, mais qu'il veut aussi pardonner. Et, et ce matin... Euh, tu, tu, tu peux, Si tu ne le fais pas ici au milieu de nous, tu peux prendre un temps, même quand tu vas rentrer à la maison, juste te remettre devant Dieu, puis te dire Seigneur, je te demande pardon, puis tu, tu lui dis pourquoi tu, tu demandes pardon, puis tu acceptes qu'il qu vienne te purifier, qu'il vienne te, te, te recentrer, puis te, juste que tu fasses volte-face. La repentance, c'est de faire volte-face, se détourner de ce qui nous attirait pour, pour se concentrer sur Dieu, puis pour marcher dans la voie qui qu met devant nous. Alors, ce matin, je vais vous parler euh, euh, du fruit de l'esprit et des dons spirituels. Parce que souvent, on va parler du fruit de l'esprit ou on va parler des dons spirituels. Mais cette semaine, alors que je réfléchissais, ce qui venait dans mon cœur, c'est que si on veut manifester le caractère de Christ pleinement et qu'on veut manifester dans toute leur ampleur les dons spirituels, on a besoin de vivre le fruit de l'esprit. » Et ce matin, je voulais les lier ensemble. Je voulais même faire un don, un fruit de l'esprit, les lier ensemble. tu as besoin de la joie pour faire telle affaire, mais je ne suis pas aller jusque-là. Mais je veux, je veux vous en parler parce qu'on représente Christ et ça faisait partie de son caractère. Et on veut vivre le caractère de Christ. Et souvent, on va, on va s'attarder sur plus les dons de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, on va... On va, on va Mettre moins d'efforts à, à le vivre. Sauf que c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que le fruit de l'Esprit prend vie en nous. Et ce que je disais il y a, il y a deux semaines, je crois, c'était que l'effort qu'on a à faire, c'est de laisser Dieu faire au travers de nous et en nous. Donc, ce n'est pas un effort physique de, 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 la, de se mettre à labourer, à chercher à le faire, mais c'est un effort qui, qui est plus spirituel, à passer du temps avec Dieu et à le laisser manifester le fruit de l'Esprit en nous. L'année passée, alors que je donnais euh, le cours euh, serviteur à l'automne euh, à l'automne hein, 2016, et euh, je disais aux gens, « Je manque de patience, c'est un des fruits de l'Esprit qui me manque. » Et puis le Seigneur, je l'entendais dans mon esprit, « Si tu n'as pas de patience, tu n'as tout simplement pas le fruit de l'Esprit. » Je fais, eh, « Mais non, j'ai le fruit de l'Esprit, il manque la patience. » <rire> en fait, j'ai réalisé que le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit qui se manifeste par la patience, la joie, l'amour, la paix, la fidélité, la foi, euh, la bienveillance. Donc, le fruit de l'esprit se manifeste sous ces diversités, ses, toutes ces qualités qui sont le fruit de l'esprit ensemble. Donc, s'il nous manque de la patience... On peut s'appuyer sur Dieu pour en avoir plus. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qu'il donne. Ça, c'est un don, la sagesse. Mais de la même manière, on a besoin de pratiquer le fruit de l'esprit. Donc, si tu n'as pas la joie, demande au Saint-Esprit de venir te remplir de, ta, de la joie. La, la parole par euh, le, David va dire « Rends-moi la joie de mon salut ». Donc, c'est important de, de ramener ces choses devant Dieu. On veut manifester le caractère de Christ, et c'est en manifestant le fruit de l'esprit qu'on va manifester le caractère de, de Christ, qui est la joie, la paix, l'amour. Et la Bible va dire la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, on ne peut pas manifester les dons si on n'aime pas les gens. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne veux pas prier pour eux, ne donne pas de dons, garde-les pour toi, parce que tu n'as pas d'amour. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas donner de dons. La Bible dit de le faire avec amour, mais l'amour est plus important que les dons. C'est bon. Ça choque un peu peut-être. Moi, quelqu'un que je n'aime pas, je ne suis pas portée à vouloir qu'il change parce que je ne l'aime pas. Puis la manifestation des dons spirituels, c'est parce qu'on aime les gens, qu'on veut qu'ils soient édifiés, qu'ils grandissent, qu'ils aillent plus loin. Si quelqu'un te voit dans le malheur, dans, dans l'erreur, et te dit rien, il ne t'aime pas. Il fait juste te laisser aller, il ne t'aime pas. Celui qui t'avertit puis qui t'énerve, la Bible dit que la blessure d'un ami, <rire> ami c'est bon, je pense. Mais ne cherchez pas à blesser tout le monde non plus. C'est pour ça qu'on a besoin d'amour. Alors, je vais, je vais lire le, un passage, euh, je vais lire 1 Corinthiens, verset 12. Là, je prends mon pas euh, verse, euh, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, il est dit, « À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. » À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, des dons, le don de guérison par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Et la parole va dire, si tu as reçu le don des langues, cherche l'interprétation des langues. Parce que ça ne sert à rien que tu parles aux gens en langue et qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Paul dit Dans ce cas, tu as l'air d'un barbare parce que tu vas parler une langue que les gens ne comprennent pas. Donc, quand on a un don, on peut chercher les autres dons qui, complè qui complètent ce don. La Bible n'est pas contre ces choses. Il dit de chercher à exercer les dons spirituels de les chercher tous. Donc, par-dessus tout, celui de la prophétie. Mais on, la Bible dit de chercher tous les dons. Donc, si tu as un don de prophétie, don de connaissance, il faut que tu recherches le don de sagesse parce que tu as besoin de la sagesse de Dieu pour communiquer un don. Sinon, tu risques de soit être trop dur ou blesser les gens, ou ne pas trouver la façon de communiquer le don que Dieu t'a donné, de, de bien manifester le don. Voilà. Et dans Jacques, la Bible va dire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qu'il donne à tous. Alors, on comprend que les dons spirituels sont distribués par, par le Saint-Esprit selon son bon vouloir. Ça veut dire que si tu n'as pas un don spirituel, il ne faut pas commencer à jalouser ceux qui ont ce don-là, parce que c'est le Saint-Esprit qui le donne, la personne n'a rien fait, n'a aucun mérite pour les dons spirituels. Maintenant, la manifestation du fruit de l'Esprit. Ça, c'est la responsabilité du chrétien de manifester le, don, le, le, le fruit de l'esprit. Et le don, les dons spirituels et le fruit de l'esprit résument que tu dois porter le caractère de Christ. Et souvent, j'ai entendu des choses comme des, des gens qui ont des ministères dons, par exemple, de prophètes ou d'évangélistes ou, ou pasteurs enseignants, ils vont dire, mais mon caractère, ça va avec le don, le don ministériel que j'ai reçu. Excuse-moi si tu es un chrétien. Tu es d'abord un chrétien qui manifeste le fruit de l'esprit, puis ensuite, tu es, tu es qui tu es. Right? Ton identité, c'est d'abord un chrétien. Puis, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de douceur que tu ne dois pas confronter le péché. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu dois être dur avec les gens. Tu dois manifester ton don dans l'amour. Donc, en quelque part, on n'a aucune raison d'être méchant ou d'être dur avec les gens parce que la Bible ne nous enseigne pas d'être dur. Jésus il reprenait les pharisiens, les paroles semblaient dures. Mais il y avait tout, tout l'amour de Dieu dans, 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 dans son caractère qui fait que Nicodème s'est remis en cause. S'il n'y avait pas l'amour de Christ, Nicodème, je ne pense pas qu'il serait touché à ce point-là. Donc, il faut vraiment qu'on réalise qu'on n'a on aucune raison de maltraiter les enfants de Dieu. Aucune raison. Donc, si tu me dis que tu manques d'amour, je vais t'envoyer vers Dieu, va chercher l'amour, parce qu'avant de manifester un quelconque don, tu perds ta crédibilité si tu me dis que tu n'aimes pas les gens. Et souvent, il y a des saisons dans la vie chrétienne. Et ce matin, je veux, je veux emmener un encouragement, right? Il y a des saisons dans notre vie chrétienne, parce qu'il y a des saisons où tu dois, tu dois travailler sur toi, puis laisse faire les autres, tu dois venir à Christ puis le laisser faire ce qu'il a à faire en toi. Si tu te sens aigri, pas bien, ben c'est le moment de travailler sur toi-même. Cherche pas à résoudre les problèmes des autres si toi-même t'es pas bien. Cherche de l'aide pour toi, grandis, va chercher la, 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 la présence de Dieu qui va venir faire une transformation dans ta vie. Et une fois que tu es fortifié, là, tu peux accompagner d'autres. Là, tu peux être un encouragement pour d'autres. Souvent, et là, j'ouvre je, je je, une parenthèse, souvent, il y a certaines personnes, quand on, ils viennent de vivre une libération très intense au niveau euh, de sorcellerie ou, ou des choses comme ça, souvent, on va les, les conseiller de couper le lien avec la famille immédiate qui, qui est dans la sorcellerie. Je ne parle pas de la famille chrétienne. Donc, la famille immédiate qui est dans la sorcellerie, ils doivent couper les liens pendant un bout pour ne pas laisser rouvrir d'autres portes dans leur vie alors qu'ils sont faibles. Parce qu'après une délivrance, ils sont fatigués. OK? Il y en a d'autres que c'est couper les liens pour toujours. Parce que les personnes, tant qu'ils ne sont pas chrétiens vont revenir perpétuellement attaquer sans arrêt. Ce qui est mon cas à moi. Moi, c'est couper pour toujours. Je ne sais pas. Tant qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Et c'est vraiment une grâce que Dieu donne de vivre ces choses-là, parce qu'à un moment donné, tu veux ta famille, tu veux partager avec eux, puis tu ne peux pas. Alors, est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, au niveau de la manifestation des dons, je sais qu'on aime vivre ces choses-là dans l'Église ici, mais il faut les vivre dans le cadre de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme tu veux, puis manifester le don de l'Esprit. C'est faire Dieu menteur, parce que le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit est, est, est grâce, il fait grâce. Mais le Saint-Esprit est aussi intransigeant sur certains points. Puis souvent, on veut voir l'amour de Dieu, mais on ne veut pas voir le côté où Dieu met des cadres dans nos vies. Et il faut accepter le cadre de, de Dieu si tu veux aller au, au, au prochain niveau, avec Dieu. Donc, les, le fruit de l'esprit, c'est un des outils que Dieu donne pour manifester le caractère de Christ. C'est quoi le fruit de l'esprit? C'est l'amour. Dieu, il nous a rencontrés parce qu'il nous a aimés d'abord et avant tout Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus, c'est par amour qu'il est allé sur la croix pour nous. Il va nous dire de la même manière qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, on doit donner nos vies pour les frères. Et à quel point aimes-tu l'autre pour vouloir son bien plus que le tien Parce que l'amour ne regarde pas ses propres intérêts. L'amour ne juge pas. L'amour est patient. L'amour ne fait pas de, de, de rivalité ou de jalousie. À quel point est-ce qu'on aime l'autre pour vouloir son bien même si toi t'as pas, c'est un amour désintéressé, un amour qui se donne. Et je, là, je parle pas d'être bonasse, c'est pas pareil. <rire> de commencer à, à tout faire pour les autres, puis es en train de, de te perdre. Je viens de dire de prendre soin de soi aussi, d'aimer l'autre comme tu t'aimes, toi. C'est ce que la Bible dit. Donc, il faut t'aimer pour pouvoir aimer les autres. Donc, si tu n'aimes pas les autres, commence à chercher, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que ton... Au niveau de l'amour de Dieu, est-ce que tu le vis? Est-ce que tu vis l'amour du Père? Et si c'est si ton cas que tu sens que tu as besoin de l'amour du Père, on va prier avec toi, que tu le vives, que tu le ressentes. L'amour du Père est précieux dans la vie du chrétien. La foi... Ceux qui ont le don de foi, en tout cas, moi j'explique mon impatience par le don de foi des fois. Mais bon, c'est pas bon. <rire> mais la, la foi, c'est un fruit de l'esprit. Et il euh, y a un truc que j'aime pas, moi, c'est aller dans les hôpitaux parce que je me sens impuissante devant la maladie. Puis je ressens tout, tout ce qui se passe dans l'hôpital, je ressens là. Donc je rentre, je n'ai plus de souffle, là, je ne suis plus capable, je veux juste sortir de l'hôpital. Mais des fois, en tant que passant, il faut aller à l'hôpital, il faut, faut visiter les gens. Mais moi, c'est l'endroit que j'aime le moins. Tu, tu, rends, tu sens l'odeur de, 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 de... En tout cas, ce n'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, Jésus, souvent, il va dire aux gens « ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri ». C'est par la foi qu'on croit que Jésus est mort sur la croix. Donc, si on manque de foi, il faut demander à Dieu de, de nous communiquer la foi parce que c'est important dans la vie du chrétien d'avoir la foi. Maintenant, ce fruit de l'esprit-là, c'est important dans nos vies parce qu'on a besoin de marcher par la foi. Beaucoup de choses sont expliquées dans la Bible, sont dites, beaucoup de promesses Dieu, que Dieu nous donne. Mais si on n'a pas la foi pour garder ces promesses, souvent, on va sortir de, de, des cadres de Dieu pour, pour forcer Dieu à agir. J'avais je, euh, plus jeune, j'avais quelqu'un dans mon église, puis je me souviens, euh, c'était une jeune femme, elle était divorcée, puis elle voulait se remarier, mais vite. Elle avait tellement hâte de se remarier que euh, du coup, à un moment donné, impliquer partout dans l'église, elle commence à diminuer ses implications. Elle arrête, elle arrête la louange, elle arrête de chanter, elle arrête ces choses. Puis je me souviens, pasteur David l'avait rencontrée puis la personne lui a dit, euh, « ben, Je préfère arrêter tout de suite parce que je vais pécher. » tu sais, euh, Comment on appelle ça, quelqu'un qui construit son meurtre avant de le faire, c'est prémédité. Elle a prémédité son péché. Et puis, elle, elle, elle vient me dire après, puis finalement, elle s'est vraiment mariée avec un non-chrétien. Elle a fait ces choses, puis elle prie pour que Dieu amène ce gars-là à l'église. je me souviens un jour, elle était venue me voir, elle me dit, il faut que tu pries pour lui... Puis il faut qu'il deviennent chrétiens, je dis mais non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans dans ton, dans, ton dans, 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 dans le raisonnement. Souvent on veut forcer la main de Dieu et on va faire des choses, puis après ça on va venir pleurer pour qu'il fasse. Et je lui avais dit, t'as mis non seulement la charrue avant les bœufs, mais t'as cru que tu pouvais forcer la main de Dieu. Et souvent, plusieurs jeunes, moi j'ai vu cette situation-là plusieurs fois, Là, je ne vous parle pas d'un cas typique, je parle en général. Et euh, on a vu plusieurs jeunes filles faire cette décision-là, puis ensuite elles souffrent. Il y en a, par la grâce de Dieu, qui sont venues à Dieu, parce que la personne cherchait déjà Dieu avant et tout ça. Mais il y a des cas où est-ce que la personne ne vient pas à Dieu donc, elle, elle veut suivre Dieu, mais finalement, la Bible dit qu'on on cherche à faire plaisir à notre mari, hein, qu'on se marie. C'est pour ça, Paul va dire, si, si vous ne voulez pas vous marier, mariez-vous pas, consacrez-vous à Dieu, parce qu'une fois qu'on est marié, on cherche à plaire à celui avec qui on est marié. Et, et le mari devient chef, qu'il soit chrétien ou pas, il devient ton chef. Et... Euh, Justement, j'ai vu plusieurs jeunes filles comme ça se détourner puis s'en aller parce qu'il y avait une promesse de Dieu, mais elles ont voulu accomplir la promesse par leur propre force. Et, et, et accomplir la promesse de Dieu, c'est seulement par la foi qu'on peut le faire, pas autrement. Sinon, on essaie de manipuler Dieu puis de le faire rentrer dans notre, dans notre histoire. C'est le contraire qu'on doit faire. C'est à nous d'entrer dans l'histoire de Dieu, et non le contraire. La Bible nous parle de la joie. De la même manière qu'on peut demander de la sagesse, qu'on peut demander de la patience, si tu, si tu as besoin de la joie de Dieu, tu peux lui demander de te communiquer sa joie. La Bible dit « La joie du Seigneur sera ma force ». La joie, c'est une force pour venir nous, 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 nous donner la force de Dieu pour continuer à marcher avec lui. On a la paix. La Bible dit quoi pour avoir la paix? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la façon d'avoir la paix de Dieu, c'est de lui emmener nos besoins, puis de les laisser au pied de la croix et ne plus s'inquiéter. À un moment donné de ma vie, il y avait tellement de bouleversements, puis j'avais commencé à m'inquiéter, puis je me souviens d'avoir été chez nous, puis je descendais les escaliers, puis je me souviens d'avoir dit dans mon cœur, mais vraiment à voix haute, je, je suis vraiment inquiète, puis le Seigneur m'a repris, il m'a dit « tu viens de pécher ». J'ai dit, mais non, je pêche pas, voyons donc, je m'inquiète ici. C'est logique de s'inquiéter pour ses finances, son foyer et tout ça. Mais ce nom m'a dit, non, parce que la Bible dit de ne pas s'inquiéter. Et si tu sais que quelque chose est bien et que tu ne le fais pas, c'est péché, mais si tu sais ce qui est bien de faire mais que tu ne le fais pas, c'est péché aussi. Ce qui est bien de faire, c'est de ne pas s'inquiéter, mais d'emmener nos besoins à Dieu. Une fois qu'on commence à s'inquiéter, c'est qu'on veut reprendre le contrôle. L'inquiétude nous emmène dans le besoin de reprendre le contrôle et de gérer nos choses nous-mêmes. Alors que quand on ne veut pas s'inquiéter, on amène tout ça à Dieu. Lui prend tout et nous communique sa paix. C'est pour ça des fois, vous allez visiter des gens qui sont malades, puis c'est eux qui vous, qui vous bénissent, vous sortez de là, vous avez la joie, parce qu'ils ont, ils ont pris leurs besoins, leurs maladies, ils l'ont confié à Dieu, puis ils restent dans la, dans la paix de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire régulièrement. Et qu Parce que des fois, quand on regarde le fruit de l'esprit comme ça, on ne réalise pas que tous les autres... Il y a plein d'autres versets dans la Bible qui nous donnent comment, comment l'appliquer, mais souvent, on ne fait pas fi de ça, on voit juste les, les fruits de, le fruit de l'esprit avec toutes les facettes, puis on se dit « je ne serai pas capable ». Mais Dieu nous donne le comment. Il dit « si tu veux marcher avec une voie euh, dans l'excellence, ben, applique l'amour dans ton ministère. Comme ça, tu vas marcher dans l'excellence. Quand tu fais les choses avec amour, tu es porté à bien les faire. » La patience. Combien ont déjà prié pour avoir la patience? C'est le fun après, hein? Parce que si tu demandes la joie et que tu n'as aucune situation pour éprouver si tu as la joie, tu, tu ne sauras pas si tu as la joie. Si tu demandes la patience aussi, tu auras des cas pour exercer ta patience. Surtout le matin quand tu dois partir à l'heure. Que ton fils décide de se mouiller seulement dans la douche, de ne pas se laver pendant 15 minutes. <rire> J'en attends un qui dit c'est pas moi. Non, mais pour ceux qui ont des enfants en bas âge, vous savez, c'est quand tu arrives à la porte que le bébé, il fait quelque chose, il faut le changer. Il faut que tu sois patient, il faut que tu le fasses avec grâce, amour, changer sa couche, puis reprendre ton chemin pour partir. Là, il se met à pleurer, il faut que tu l'allaites. Pour les mamans, vous savez de quoi je parle. À mon ça met ta patience en épreuve. Tu Se dit, dis, « Seigneur, donne-moi de la patience, mais tu dois manifester le fruit de l'esprit et bénir ton fils, puis prier pour lui pareil. » La bonté. Je pense, plusieurs fois, pasteur Bruno nous parle de la bonté de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Il donne au-delà de ce que nous, nous pouvons demander. Et nous, il nous demande d'être des hommes bons, d'être des femmes bonnes pour, pour, pour les autres, d'être bon envers les autres, de manifester la bonté de Dieu. Même pour les gens qui mettent ta patience à l'épreuve, il faut que tu sois bon. La Bible dit, si, si quelqu'un vient contre toi, te gifle, tourne la joue. <rire> L'autre joue. Mais... J'ai aimé une illustration qu'on a donnée au GU par rapport à ça, où est-ce que la personne disait « pour tourner ta... Euh, » Je n'irai pas là parce que je ne me souviens pas de toute l'explication, mais en fait de, de tourner sa joue, ce n'était pas une, une, une façon de se diminuer, mais au contraire, c'était de montrer à l'autre que tu étais égal à lui dans l'explication qu'il donnait, puis j'ai trouvé ça très juste parce que l'autre personne ne pouvait pas redonner une gifle parce qu'il fallait qu'il utilise, je pense, l'autre main pour donner, pour donner la, 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 la gifle. Bon, c'est pas grave. Je, je. Tout ça pour dire qu'il faut, il faut garder un cœur bon, être bon avec les gens qui ne méritent pas d'avoir la bonté à nos, à nos propres critères. La bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La, euh, je pense que la bénignité, ça veut dire être aimable. Dans le version, la version meurt, ça le dit bien, d'être aimable. Puis La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ça, c'est le point où les chrétiens ont le plus de misère, la maîtrise de soi. Ça ne vous est pas déjà arrivé qu'il y a un mot qui est parti, puis tu es là, « Pardon Seigneur, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. » puis Moi, je me souviens, le, 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 au début de ma vie chrétienne, c'était la maîtrise de soi envers moi-même, parce que je m'étais habituée, à chaque fois que je ratais quelque chose, je disais, « T'es tombé, là Rendu à un certain moment donné, je réalisais que je ne pouvais plus me dire ça parce que Dieu il disait le contraire de moi. Donc, je devais exercer beaucoup de maîtrise de moi-même envers moi-même. Je ratais quelque chose, il fallait que je dise « Seigneur, tu es bon, la prochaine fois je vais réussir. » En tout cas, ça a été très, très, une très longue, un très long apprentissage, mais ça a marché à un moment donné. Donc, c'est bon d'allier le fruit de l'esprit au don spirituel parce qu'on a vraiment besoin de comprendre que c'est pas, pas. La Bible ne nous parle pas du fruit de l'esprit comme d'une option dans notre vie chrétienne ou d'un truc que les enfants doivent apprendre par cœur puis le chanter autour de la table. C'est. Ça doit s'appliquer dans notre vie, c'est un fruit de l'esprit. Et tout, toutes les qualités qu'on manifeste montrent qu'on a le fruit de l'esprit dans notre vie. Donc, la façon de refléter le caractère de Christ, c'est de manifester le fruit de l'esprit dans notre vie. Donc, ce que je vous encourage pour... Les, les semaines qui restent au mois de décembre et l'année qui vient, c'est de marcher dans le fruit de l'esprit, chercher à comprendre c'est quoi le fruit de l'esprit et qu'est-ce qui vous manque dans votre propre vie qui n'est pas encore maîtrisé pour l'appliquer à, à votre vie. Et je vous dis que ça risque d'être difficile parce qu'à partir du moment où tu dis « Seigneur, je veux plus de joie », tu auras des situations où tu vas devoir être joyeux, même si ça ne te tente pas puis demander au Saint-Esprit de venir te donner cette joie-là, parce que c'est lui qui le fait en nous. Amen. Alors, le don de l'Esprit, On a la sagesse, la parole de connaissance, la foi, la guérison, opération des miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues. Concernant le discernement des esprits, je vais dire quelque chose. Discernement des esprits, ce n'est pas de discerner le péché ou le comportement des gens. Discernement des esprits, c'est discerner des esprits. C'est le discernement des esprits. pas, pas, en tout cas, lui, il, il marche bizarre aujourd'hui, euh, je vais discerner ce qu'il a. Non. Parce que des fois, les gens le font, ils ne réalisent pas que, que le discernement des esprits, c'est le discernement des esprits. Quand il y a des manifestations, c'est que Dieu peut te communiquer qu'est-ce qui est en train d'être manifesté sur place pour que toi, tu interviennes ou que toi, tu travailles en équipe, que tu dises, Qu'est-ce que Dieu a révélé, puis qu'on puisse travailler ensemble. Le mardi, il y a deux mardis, je pense, on a eu une rencontre avec l'équipe d'intercession et c'est ce qu'on a fait. On s'est assis, puis on s'est mis à discerner qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu communique à chacun, puis comment on va pouvoir prier dans la même direction pour avoir le même but dans l'intercession. Mais dans notre vie personnelle aussi, il faut savoir discerner les choses. Puis c'est un don qui est donné à tout chrétien. Si tu es chrétien, tu peux demander à Dieu, aide-moi à discerner les esprits. Par exemple, quand, quand vous vous levez, puis vous êtes déjà du mauvais pied, puis vous voulez être en conflit avec tout le monde, c'est pas normal, c'est pas juste, des fois c'est pas juste charnel parce que tu as mal dormi, il y a quelque chose qui se passe. Demandez à Dieu de l'aide, puis il va vous dire ce qui se passe, puis vous allez pouvoir prier pour juste défaire ça, puis rentrer dans votre journée dans la paix, puis demander la paix de Dieu qui, qui remplace ce qui prend place. Maintenant je vais, vous, je vais vous expliquer quelque chose qui nous arrive très souvent, c'est que des fois, on sent, on sent, on sent des odeurs, puis il n'y a rien là. Des fois, on est là dans la voiture. On dit aux enfants, est-ce que tu as pété? C'est quoi? On sent vraiment les odeurs spirituelles, puis euh, ça fait bizarre, mais dernièrement, il y a une sœur à l'église qui m'a confirmé ça dans sa propre vie. Elle dit, euh, depuis qu'on a prié, par Marjorie, je commence à sentir des odeurs bizarres. J'ai pris l'autobus, puis si elle est là, elle, elle va se reconnaître. J'ai pris l'autobus, puis il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi, puis ça sentait mauvais, mais mauvais. Puis elle disait, c'est pas le monsieur, <rire> il n'y avait rien, mais c'est que le monsieur s'est levé, est parti, l'odeur est restée. Puis je me souviens, elle me disait, puis là c'est arrivé une première fois, elle n'a pas su qu'est-ce que qu c'était, que elle se demandait, c'est vraiment bizarre, c'est quoi ça? Puis finalement, je pense que le lendemain, elle a repris l'autobus, la même chose lui est arrivée. Puis au final, le reste de sa journée, elle a eu des maux de tête, des douleurs physiques, des choses, elle ne se sentait pas bien, puis elle a su discerner qu'il y avait une attaque spirituelle là, puis elle a pu prier en conséquence, puis défaire ça. Maintenant, nous, ce qu'on fait, quand on sent ça, on change l'atmosphère, on met de la louange, puis on commence à prier dans la maison, puis on parle en langue, puis ça part tout seul. C'est important de savoir discerner les choses, parce que des fois on rentre dans des situations, on pense que c'est des situations normales, mais c'est spirituel. Puis en tant qu'enfant de Dieu, on doit vous vous équiper pour que vous puissiez marcher dans votre vie chrétienne, victorieux. Vous avez l'autorité la, de défaire ces choses, puis de marcher dans votre journée, en ayant votre journée en votre possession, pas juste vous faire... Euh, euh, imposer des atmosphères ou des, des, des situations. S'il y a des conflits, puis que la personne vient vers vous avec un esprit qui est qui, qui en conflit, vous pouvez défaire ça, vous n'êtes pas obligé de lui crier dessus, « Au oh nom de Jésus, je te refuse! » Mais dans votre cœur, vous pouvez défaire tout ça, dire « Je refuse d'entrer en conflit maintenant dans le nom de Jésus, j'arrête ces choses, puis ça va s'arrêter. » Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans tout ce qui vient à vous. On n'est pas, on n'est pas, la, Paul va dire, on n'est pas, euh, on n'est pas ignorant de ces choses, la Bible ne veut pas qu'on soit ignorant, excusez-moi, je, je rattrape mon mot, yes, c'est à moi, mais euh, on n'est pas ignorant de ces choses, donc c'est important de, de vivre les choses de la bonne manière, de savoir qu'est-ce que Dieu en dit, puis quand on vit quelque chose, ce n'est pas juste... Parce qu'on le vit, mais Dieu explique le tout dans la parole. Donc c'est important de, de, de s'approprier ce qui est à nous. C'est important de ne pas se faire euh, euh, qu'on subisse des choses. Et souvent, je me souviens, quand Pasteur David disait, était là, souvent on était là avec Pasteur Sylvie, puis on se disait on ne va pas subir le culte, on va faire un culte à Dieu. On ne vient pas le dimanche pour subir un culte, on ne vient pas à la messe. On vient vivre un temps avec Dieu, on vient lui, lui offrir un culte qui lui est agréable. » Donc, quand on voit que ça commence à être alourdi, puis qu'on ne se sent pas bien, c'est bien de nous-mêmes personnellement dire Moi, mon âme, je te commande, tu vas louer Dieu maintenant. Je suis venu rendre un culte à Dieu. Et nous, en tant que responsables, c'est notre, notre mandat aussi de faire en sorte que vous rentrez dans cette atmosphère-là où vous allez louer Dieu avec liberté. Vous n'allez pas juste subir un culte, juste comme ça, puis repartir euh, béat. Parce que la parole de Dieu dit. Quand, quand on loue Dieu, il fait de cette louange-là, il vient siéger, il vient, il fait son, il a son trône qui vient. Et, et si on comprend ça, même dans notre propre vie, dans nos maisons, on va plus vivre les situations de la même manière. Et souvent, les gens autour ne vont pas comprendre ce que vous allez vivre parce que le caractère de Christ va se manifester et vous allez devenir des gens qui sont fermes de l'intérieur. Vous allez comprendre comment vous mettre en position de victoire et non en position de faiblesse. Il y a des gens ici, Dieu vous montre les, les tentations avant qu'elles arrivent, qu arrivent. Vous voyez la tentation venir. La Bible dit, l'homme prudent, qu'est-ce qu'il fait il voit venir le malheur et se prépare. Et souvent, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait On voit venir les choses, on voit la tentation s'amener. Et qu'est-ce que la Bible dit La tentation, elle vient aussi de nos propres convoitises. On met en action nos propres convoitises, puis on rentre dedans, puis après ça, on se retourne, oh, je suis tombé. Puis là, tu ne peux plus revenir en arrière, il faut juste demander pardon à Dieu puis reprendre ta route. Mais souvent, on tombe dans la culpabilité après. On dit, si j'avais su, mais tu l'as su, tu l'as vu venir. Et la Bible dit que tu vois venir les choses. Prépare-toi et passe outre les... les, les... La parole de Dieu nous donne des façons de fonctionner dans nos dons, et Dieu donne à tout chrétien de discerner ce qui s'en vient, de le voir. Vous avez euh, souvent les mamans vont dire oh, j'ai une intuition. C'est pas des intuitions, c'est Dieu qui vous parle. Et il faut arrêter de marcher comme des aveugles alors que vous voyez. Il faut arrêter de marcher comme si on n'avait pas de Dieu alors qu'on a un Dieu puissant. Il faut arrêter de se faire piétiner alors qu'on est exposé à la tête. Et non à la queue. Donc, c'est des choses qu'on doit s'approprier. Pour vos couples, vous n'êtes pas obligé de subir votre couple. C'est à vous de prendre les choses en main et appliquer la parole dans votre couple. La Bible dit « Marie, aimez vos femmes. » Qu'est-ce que tu dois faire Est-ce que tu dois chercher à être respecté par elle ou l'aimer Tu dois l'aimer. Et la Bible dit aux femmes « respectez vos maris. » Il ne t'a pas demandé de te soucier de s'il va t'aimer de le respecter. Ensuite, Dieu va s'arranger avec lui parce que c'est à lui que Dieu va, 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 va demander de rendre compte du fait qu'il t'a pas aimé comme il se doit. Est-ce que vous comprenez? De, de respecter votre mari, vous attirez des char, charbons charbon ardents sur sa tête parce que lui, il a la responsabilité de vous aimer. La même chose, Marie, si vous aimez votre femme, vous lui donnez l'attention dont elle a besoin. L'attention, je ne sais pas... « Oh oui, c'est bon. La, » L'attention dans le couple. Être attentif, ce n'est pas t'asseoir devant ta femme avec ton cellulaire en main et tu tchattes tout le long. Si tu lui donnes ton attention, elle te parle, tu l'écoutes vraiment. Mais vraiment. Et Écouter vraiment, ça ne veut pas dire de répéter chaque fin de phrase pour montrer que tu as écouté. Parce qu'il y en a qui ont appris à faire ça. Il y en a qui... Ah, « Je t'aime. » Mais, mais des fois, on, mais les femmes aussi, on a notre responsabilité envers notre mari. On n'est pas obligé de, 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 de lui donner tous nos fardeaux à lui. C'est à Dieu qu'il faut emmener tous nos fardeaux. Mais la discussion autour de la table peut prendre place une fois que tu as donné ça à Dieu. Il y a des, votre mari ne va pas vous rendre heureuse. C'est Dieu qui vous rend heureuse. Celui qui vous comble, c'est Dieu. Maintenant, ça ne décharge pas les maris. Ça ne veut pas dire que vous pouvez blesser votre femme à tour de bras. Non, tu as la responsabilité de prendre soin d'elle comme un bon berger. Parce que Christ est le bon berger, il a donné l'exemple. Donc, il y a des responsabilités des deux parts. De la même manière que nos enfants doivent nous honorer, nous, la Bible dit de ne pas les irriter. Donc, il donne une façon de fonctionner dans la famille, mais il donne aussi une façon de fonctionner en tant qu'église, qu en tant que chrétien, voici comment tu dois manifester le fruit de l'esprit dans ton amour envers ta femme, manifeste le fruit de l'esprit. Je pense qu'on a parlé à quelqu'un ce matin. J'espère que tu vas, tu vas répondre au cri que Dieu te lance ce matin, femme et homme, de, de prendre soin l'un de l'autre, puis de d'appliquer de, de, la parole dans vos vies. Si tu trouves que ce matin que tu ne manifestes pas assez le, le caractère de Christ dans ta vie, autant au niveau de ton emploi, autant au, au niveau de, de ta maison, autant au niveau de ton église, autant au niveau de tout ce que tu, tu fais dans ta vie, si tu vois qu'il manque, qu'il y a un manque, que, que tu, tu sens que le fruit de l'esprit, tu ne le discernes pas bien, tu ne comprends pas bien euh, toute la portée de, de, du fruit de l'esprit, mais regarde la vie de Jésus. Puis regarde comment il fonctionnait, comment il agissait. Il dénonçait le péché, mais il aimait le pécheur. Il aimait les gens. La femme à la perte de sang, dans, dans, son, dans, son, dans, dans, dans la période où elle vivait, c'est que si tu, pendant qu'une femme a, a du sang, en tout cas, quand, dans la période où tu as du sang, personne ne peut te toucher, tu es en isolement. Euh, normalement, elle ne devrait pas s'approcher de Jésus. Puis normalement, elle ne devrait pas se frayer un chemin dans la foule. Elle devrait être en isolation pour attendre que ce temps finisse. Sauf que ça fait des années qu'elle est comme ça. La Bible nous, dit, nous parle de 40 ans, 12 ans. Excusez, je suis dans une autre Excusez-moi, 12 ans. La Bible nous parle de douze années de souffrance que cette femme est isolée. Personne ne peut la toucher, elle ne peut toucher personne. Je me, on, on se demande même si elle avait le droit d'être à table avec sa famille, je ne pense pas. Parce qu'elle elle était en, en état d'impureté, si on regarde à, à, à la culture dans laquelle elle était. Et Jésus va l'aimer assez pour dire, il y a quelqu'un qui m'a touché et les gens vont chercher c'est qui. Elle va, elle va imaginer sa peur. Et Jésus va lui dire « ta foi t'a sauvée ». Il ne la condamne pas, au contraire. La dame a été guérie, cette femme a été guérie instantanément par Jésus. Et c'est encore ça qui est disponible pour nous aujourd'hui. C'est que Jésus ne nous condamne pas. Il veut qu'on manifeste son, son caractère et il nous donne la façon de le faire. Il nous explique comment manifester la fidélité. Il nous explique comment manifester la foi. Comment manifester euh, toute la grâce qu'on qu peut avoir les uns pour les autres parce qu'on a un esprit qui fait grâce, la fidélité, la douceur. Dans Proverbe, il est parlé que celui qui, 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 qui ne se maîtrise pas ne peut pas maîtriser une ville. Maîtrise-toi d'abord avant de vouloir prendre une ville. C'est ce que dans Proverbe, il nous est dit. Donc, quand vous lisez Proverbes, il y a toute une façon de fonctionner, toutes tout les rouages de comment manifester le fruit de l'esprit qui est là dans 30, 31 Proverbes. La Bible va dire « La femme sage bâtit sa maison ». Quand on a la sagesse de Dieu, on s'applique à bâtir, on s'applique à construire, on s'applique à écouter ce que Dieu nous dit, puis on le fait, on marche dans l'obéissance. Et c'est par la foi qu'on obéit à Dieu. Et donc, quand on regarde le fruit de l'esprit, ils sont tous interreliés entre eux. Et quand tu en manifestes un, ça t'emmène nécessairement à manifester un autre, un autre, un autre. Quand tu pratiques la foi, il te faut une fidélité pour rester dans la foi. Sans la fidélité dans ta vie, tu ne peux pas marcher dans la foi à long terme. Donc, tu as besoin que Dieu te communique cette fidélité-là. Ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on prenne un engagement envers Dieu, à dire « Oui, Seigneur, je veux manifester la, le caractère de Christ dans ma vie. Si j'avais de la colère, je ne veux plus en avoir, je veux ta douceur, je veux échanger cette colère. » pour avoir ta douceur, si je manquais de foi, si j'étais quelqu'un qui faisait ces choses par lui-même, je veux échanger ça avec toi et que tu me communiques la foi, si je marchais dans la tristesse, dans, dans, dans la mélancolie ou que rapidement je rentre dans mes pensées puis je commence à penser de manière négative, je veux changer ça Seigneur, je veux ta joie, je veux ta joie qui va venir m'imprégner. Si j'étais quelqu'un qui était impulsive à prendre des décisions rapidement puis à regretter après, je veux la maîtrise de soi. Je veux, je veux savoir maîtriser mes engouements puis vraiment entendre ce que toi, tu as à me dire avant de faire les choses. Je veux manifester ta douceur envers les gens avec qui je vis, envers les amis, envers, envers le ministère que je fais. Je veux, je veux pratiquer les dons de l'esprit en ayant le fruit de l'esprit en moi. Parce que je, je comprends maintenant que, que l'un ne va pas sans l'autre. Que je ne peux pas, avec la même bouche, maudire les gens, puis vouloir les bénir aussi. Et le fruit de l'esprit, la, la, la parole d'Angala nous parle de, de ne pas marcher par la chair, mais par l'esprit. Donc, de pouvoir plaire à Dieu, c'est de marcher par l'esprit, mais le don de l'Esprit se manifeste aussi dans l'Esprit. Donc, une fois qu'on comprend ça, on met les deux ensemble, on arrive à bien... À bien... C'est comme un casse-tête qu'on met ensemble puis qu'on arrive à manifester Christ dans notre vie. Et, et si on, on manifeste les dons de l'Esprit, il nous faut le fruit de l'Esprit aussi. Parce que c'est là que ça prend tout son sens. Et c'est là que ça, ça, ça relâche toute la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que, normalement, ce qui doit être relâché après les prédications, euh, je pense que c'est dans Actes, Pierre va en parler, il va, dire, il va dire que les miracles et les prodiges sont là pour suivre la prédication. Et souvent, on va voir que Jésus va faire des miracles avant ou après ou pendant qu'il prêche. Puis, en tant, en tant que, que, que pasteur, en tant que responsable, on se doit nous-mêmes de manifester ces fruits-là, ce fruit-là de l'esprit envers vous, avoir la patience, avoir de l'amour. Parce que quand il y a des miracles qui se multiplient, les gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est aussi regarder le caractère qu'il y a derrière ça. S'il si, si, euh, si y a des failles dans les vies, pendant qu'on manifeste les, les dons spirituels, ce que l'ennemi va s'amuser à faire, c'est révéler les failles pour discréditer ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'on vous parle du fruit de l'esprit, de le manifester dans votre environnement, dans votre vie, de tous les jours. Parce que le jour où vous venez donner une prophétie, il n'y aura pas rien qui va défaire ce que Dieu veut faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit un obstacle à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et ce matin, mon invitation, alors que les musiciens vont se mettre en place, mon invitation ce matin, c'est qu'on n'entre pas dans l'année prochaine, comme on a commencé cette année, je l'ai dit la semaine passée, mais qu'on qu recherche encore plus les dons spirituels, mais qu'on recherche encore plus aussi le fruit de l'esprit, à, le, à les manifester dans nos vies à manifester le caractère de Jésus, de Christ dans nos vies, à avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance les uns pour les autres. La Bible va dire « Accueillez-vous les uns les autres ». Et moi, je vous dis que l'année qui vient, vous allez vivre encore plus de miracles que vous n'en avez jamais vécu. Et, et alors que je parle, j'ai je, je invité Pilar à venir, puis ensuite je vais faire mon appel. Je vais vous, vous, vous parler de, de, de quelque chose qui a pris place, dans son foyer dans, dans sa vie euh, au début de cette année elle a témoigné de ce que dieu faisait dans son couple dans sa famille et à ce moment-là je pense qu'ils ont pris une décision de placer quelque chose dans leur vie et moi j'en ai un maintenant elle a un pot de bénédiction de tout ce que dieu a fait dans l'année dans leur vie et à chaque fois que dieu vas-y explique okay. bonjour tout le monde euh,
2: euh, pendant qu'on on traversait des différentes épreuves, euh, Dieu m'a parlé de comme Joseph a traversé le Jordan, puis de prenez des pierres, prenez des pierres pour se rappeler de tout ce que Dieu avait fait dans leur vie. Puis ici, il y a des petits exemples. Je, je,
1: je... Euh, le passage qu'elle cite ici, c'est dans Josué, où est-ce que quand ils ont passé le Jourdain, euh, Dieu a dit à, à Josué, quand vous allez passer le Jourdain, prenez des pierres, puis ça va vous servir de témoignage comme quoi j'ai agi puissamment. Donc ils ont pris des pierres qui sont devenues comme des monuments pour se rappeler et pour enseigner aux enfants après eux tout ce que Dieu a fait, puis le fait qu'il a ouvert le Jourdain devant eux.
2: Alors, euh, cette année, Dieu a fait une grande quantité de miracles dans notre vie, dans la mienne, la vie de mon fils, la vie de mon mari, nous tous ensemble. Alors, alors chaque fois que Dieu faisait un miracle, on, on écrivait un petit papier et on le déposait dans, dans notre pot de miracle. Alors, euh, il y a plein de choses, on, on peut parler pendant des heures, juste avec chaque petit papier. Ils ne sont pas des petites shows, ils sont des grands shows. Chaque petit papier, il y a des grands, grands shows. Je pouvais vous parler n'importe quel, mais c'est extraordinaire tout ce que Dieu a fait cette année pour nous, pour notre famille, euh, pour notre fils. Euh, puis c'est ça, on se rappelle de... de puis chaque fois qu'on est découragé, on prend un petit papier, puis on se rappelle de tout ce que Dieu a fait, puis qu'il ne nous laissera pas tomber la prochaine fois. Eh, N'importe quelle chose eh, de guérison, eh, soit de manière de, pour l'argent, de, de travail, de, même des choses légales, eh, ça a été incroyable.
1: Ce matin, ce que, ce que je veux vous faire, parce que le 31 décembre, ensemble à 20h30, on va parler de toutes les bénédictions que Dieu a faites durant l'année. Et souvent, on ne s'en rappelle pas parce qu'on n'a pas établi, merci Pilar, on n'a pas établi un système pour s'en rappeler. Certains ont des cahiers où ils écrivent qu ce que Dieu a, a, a fait ou les paroles qu'ils ont reçues, mais souvent, au cours de l'année, on oublie. Et on ne revient pas souvent dans, dans ces cas-là pour se rappeler. Et quand vous allez manquer de joie, quand vous allez manquer de paix, quand vous allez manquer de fidélité dans votre marche, c'est bon de revenir aux bénédictions de Dieu. C'est bon de revenir à ce qu'il a fait. La parole de Dieu dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. » Et souvent on oublie les bienfaits de Dieu et on marche dans les émotions. Et quand on peut revenir et avoir un système pour nous rappeler que, mon Dieu, il a fait ça quand c'était impossible, il m'a guéri. Quand ça semblait euh, qu'il n'y aurait pas de voie de sortie, il a ouvert une porte et si tu l'as écrit devant tes yeux, si tu peux mettre... Faites, faites comme, comme, comme vous le sentez de le faire Moi je vous propose de faire comme notre sœur. Moi je m'en suis J'ai dit peux-tu m'en procurer hein, Parce que je vais le faire aussi Parce que On ne sait pas d'où viendra l'épreuve Et l'année prochaine Ça peut t'aider à marcher dans la victoire Si tu sais que Il y a l'autre fois là C'était pire que ce que je vis, je vis maintenant Et Dieu a agi et ça nous aide à marcher avec un caractère solidement ancré dans la parole de Dieu, et non dans des situations, et non dans nos émotions. Quand le découragement vient, on ne sait pas d'où il vient. Des fois, on est découragé, on ne sait même pas pourquoi. On a vécu de surtout quand vous vivez de grands succès avec Dieu, peu de temps après, il y a du découragement qui va venir, puis vous ne savez même pas pourquoi vous êtes découragé. C'est bon de revenir à qu ce que Dieu a dit. C'est bon de revenir à qu -ce, qui, qu ce qui est écrit. Pour dire, ça, c'est vrai, c'est un fait que Dieu a fait ça dans ma vie. Est-ce que Dieu m'a guéri? C'est écrit sur papier noir, sous blanc. On dit, les, les, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est important d'écrire ce que Dieu fait dans votre vie. Ça peut être votre livre que vous, avez, vous allez laisser à, à, votre, à, votre, à, à la génération après vous. Peut-être quelqu'un va rentrer chez vous un jour, puis vous n'êtes plus là puis trouve ces petits papiers-là, puis commence à les lire. Ça peut emmener quelqu'un à Christ, on ne sait pas. Mais je vous propose, propose c'est sa façon à elle de faire, je vous propose de trouver une façon dans l'année qui vient de pouvoir vous remémorer tout ce que Dieu a fait dans vos vies. Parce que rendu à la fin de l'année, souvent on a oublié qu'est-ce que Dieu a fait pendant l'année. Alors je vous invite à vous lever avec moi Ce matin, si c si c si tu te dis, j'aimerais manifester le fruit de l'Esprit autant que les dons dans ma vie. Je veux pas juste marcher dans les dons spirituels, mais je veux marcher aussi en, en manifestant le fruit de l'Esprit dans ma vie, en ayant la joie. Combien de fois vous avez senti la joie dans la présence de Dieu, mais cette joie-là peut être avec vous tout le temps. Si c'est ton cas ce matin, vous voulez vivre plus de joie, plus de patience, plus d'amour pour les autres, même pour vous-même, vous pouvez avancer à l'avant et on va prier avec vous. L'équipe de ministère va pouvoir venir et prier avec vous. Alléluia, Jésus. Si tu dis, moi, je connais pas mes dons spirituels, je veux manifester les dons spirituels, je ne sais même pas c'est quoi. J'en entends parler, mais je n'en vis pas, je ne connais, connais pas mes dons, je veux que Dieu me donne des dons spirituels. Alors qu'on me parle du fruit de l'esprit, je veux marcher dans l'esprit, mais je veux aussi les dons spirituels. Si tu veux manifester des dons spirituels dans ta vie, tu veux que Dieu t'utilise autour de toi parce que les dons sont donnés pour l'édification des autres, pour 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 l'intérêt commun, pour bénir les autres. Si tu dis, dans, dans l'année qui s'en vient, je vais pouvoir bénir les gens avec les dons que Dieu a mis dans ma vie. Et je, je vous encourage à pas juste chercher le don de prophétie, mais de chercher à discerner, de chercher à, à vivre des miracles, à vivre des guérisons à, à les manifester tous même s'il le faut dont de sagesse dont de connaissance tu peux t'avancer on va prier pour toi, on va prier avec toi que ces dons-là te soient communiqués, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit tu peux venir la Bible dit que c'est un cadeau que Dieu nous fait le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance de la part de Dieu pour manifester les dons spirituels. Si, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit ce matin, c'est l'occasion pour toi de venir, de dire « Seigneur, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit ». Et on sait que le, en langue, pas, le don du parler en langue est différent du baptême du Saint-Esprit. C'est un don communiqué pour annoncer des, 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 des choses de la part de dieu alléluia baba si tu t'es abaissé Pour l'humanité, tu fus
2: humilié
1: et abandonné.